0: Podcast für Religionspädagoginnen und alle Menschen, die sich immer wieder fragen, warum ist das Leben, wie es ist und was hat das mit Kirche und Glauben zu tun? Heute
1: und was hat das mit Weihnachten zu tun? Weihnachten, das ist Weihnachten und ich, wir sind sozusagen eins. Jesus und Kerstin, wir haben quasi in einer Krippe gelegen. Ich sollte nämlich ein Christkind werden. Ich bin geboren am 20.12.1964. In unserer Familie kreisen immer diese Storys darum, wie der Schnee so hoch lag und der Käfer meines Vaters da fast nicht durchgekommen ist und ich auf dem Rückweg vom Krankenhaus fast erfroren wäre. Also fast in jedes Märchen hinein. Und leider bin ich aber eben nicht genau an Heiligabend geboren worden, sondern vier Tage vorher, was für mich als Kind genauso ätzend war, wie wenn man Weihnachten Geburtstag hätte, aber was meine Eltern sich sehr, sehr, sehr gewünscht hätten. Und insofern heiße ich ja auch Kerstin oder Scherstin auf Norwegisch, die Christin und Jesus und ich, wir sind eins, eins in der Krippe, könnte auch so ein Lied sein, so Carsten.
2: An, an dieser Einführung merke ich, dass du Pastorin bist, dass du geübt bist zu sprechen. Ich sehe dich jetzt gerade sozusagen auch in der Kirche, die Kerstin, die gerade ihre Pfarrgemeinde begrüßt, mit einem schönen Beginn. Also es war sehr, sehr schön. Ähm, ich habe mich richtig zurückgelehnt, weil ich ja mal nicht den Anfang machen sollte. Weil du immer so verkackst. Meine Werbepartnerin die nenne ich dann am Ende nochmal. <lacht> Ja, ähm, Wir haben ja so ein bisschen was gemeinsam. Wir haben im Dezember Geburtstag und äh, du hast mir gestern ja noch nachträglich gerade mm. da so drauf gekommen, ich habe nämlich, und es klingt schon fast ein bisschen überheblich, so viele Geburtstagsglückwünsche per WhatsApp bekommen, dass ich dieses Jahr mir überlegt habe, ich möchte doch gern antworten, aber das kriege ich nicht hin. Ich kriege es wirklich nicht hin. Und habe ich gedacht, gestern Abend, ich stelle das in den Status und bedanke mich. Und als ich es dann reingestellt habe, habe ich gedacht, jetzt geht das nochmal los, weil die Leute, die das vergessen haben, und dann geht es nochmal los. Dann kann ich mich für die Leute bedanken, die meinen Geburtstag vergessen haben, aber trotzdem noch gratuliert haben. Um, aber ich habe mich sehr gefreut, dass du gestern Abend noch äh, an mich gedacht hast. Und, ähm, und äh, ich habe ja im Sommer schon gratuliert und ich fand es schön, wie du gesagt hast, Mensch, im Sommer zu gratulieren ist auch nicht das Schlechteste. Und ähm, ja, da haben wir, glaube ich, was gemeinsam der Dezember ist ein auch für mich ein ein schöner Monat und die mhm. Weihnachtszeit und da kommen wir heute ja drauf. Ist für mich eine sehr intensive, mystische, bewegende und wunderbare Zeit.
1: Ja. Mystisch, das ist schon das richtige Stichwort. Also für mich ist tatsächlich jedes Jahr so in dieser Advents- und Weihnachtszeit kommen gleichzeitig all diese Erinnerungen aus der Kindheit hoch. Also mit jedem Geruch, mit jedem Lied, mit jedem Gegenstand, mit jeder Farbe irgendwie, mit jedem Gedicht kommt so ein Teil meiner Kindheit hoch. Und das habe ich als ganz dolle, mystische Zeit empfunden. Also ich bin mal dem Weihnachtsmann begegnet, da war ich, glaube ich, so vier, der schlich um unser Haus herum und kannte meinen Namen und also natürlich wusste ich, dass das, das ist der Weihnachtsmann, der hat meine Geschenke gebracht, also das war mega und ich habe ihn gesehen. Oder wenn man zum Nikolaustag, ähm, haben wir immer so einen, äh, damals noch einen Teller rausgestellt, gar nicht einen Stiefel, sondern einen Teller und du stellst ihn raus und gehst schlafen, versuchst auch krampfhaft wach zu bleiben und du hörst irgendwie nichts und es passiert nichts und die Eltern gehen ins Bett und da kommt auch keiner, dann schläfst du ein und am Morgen schläfst du auf und dann, dann ist dieser Teller voll. So völlig magisch voll. Also irre. Oder ich, ich durfte immer lange Zeit gar nicht den Tannenbaum äh, mitschmücken und sehen als Kind, weil das war eine Sache meiner Eltern und das Wohnzimmer war abgeschlossen und so. Man kam da nicht rein, man konnte durch Schlüssel auch ein bisschen gucken. Und das Wohnzimmer, was du das ganze Jahr über kennst, wie das aussieht und was ja so okay ist als Kind, ähm, das, das ist da geht die Tür auf und dann ist da dieser Tannenbaum drin, der dessen Kerzen leuchten und unter dem Tannenbaum sind, habe ich damals als Kind empfunden, Millionen von riesigen Geschenken. Meine Mutter sagt, wir konnten dir gar nicht so viel schenken wir, wir hatten gar nicht so viel Geld. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe immer irre viel Geschenke gekriegt. Also das, und das war alles immer magisch. Also es war alles immer so unnachvollziehbar. Und dieses Gefühl des Mystischen und Magischen habe ich immer noch in mir, obwohl ich ja jetzt halt selbst hinterm Baum schmücke und selbst die Geschenke verpacke und so. Trotzdem ist dieses, dieses Magische überhaupt nicht vergangen in all diesen Jahren. Das finde ich
0: großartig an dieser Zeit. Ich liebe das sehr. Man merkt, du bist du weißt, ich bin großer ja. Fan tatsächlich.
2: Wir haben jetzt mal gesagt, ich haben Gina mehr einbeziehen, Gina.
0: Ja, genau, ja. Ich, deswegen gebe ich jetzt auch mal meinen Senf dazu. Ich finde es das krass, dass du dieses magische Gefühl noch so hast, weil ich habe das gar nicht mehr. So bei mir kommt das langsam wieder, ähm, ähm, wo wir jetzt Patenkinder haben, ne? Also die, äh, dass äh, der Neffe von meinem Mann ist, wird zwei und ähm, mein ähm, anderes Patenkind, äh, Frieda, die, die ist ein bisschen mehr als ein Jahr alt. Und, und wo man jetzt so langsam so, ich war jetzt heute auch noch kurz bei Frieda und habe das Nikolausgeschenk vorbeigebracht und der Nikolaus hat das gebracht und sie hat das schon so richtig so, oh, ne, und dann auspacken. Und ähm, so da, finde ich, kommt die Magie jetzt langsam wieder. Aber mir ist das als Erwachsene jetzt so, hatte ich das nicht mehr so krass, wie du das fühlst. Und das also das beneide ich so ein bisschen, dass du dieses magische Gefühl noch so hast. Aber kannst du das nicht in dir nachspüren, wie das
1: war, als du das als Kind erlebt hast?
0: Nicht so. Okay. Nee.
1: Okay. Doch das bei mir sehr. Also zum Beispiel ist das auch schon, wenn ich die Kerzen auspuste, dieser Geruch der ausgepusteten Kerzen, das lässt in mir alle alle Advente meiner 100 Jahre, die ich alt bin, wach werden. Wirklich, das macht dieser Geruch. Und ich, ich erinnere mich, wie das dann war, als wir früher so komische kleine Tannensträuße äh, überall hatten, an denen immer dieselben... Anhänger dran waren also oder meine meine Großmutter, die machte so Laubsägearbeiten und da hatte ich jetzt vor ein paar Jahren mal meinen Vater gefragt, ob wir die eigentlich immer noch haben. Das waren dann so, so, so Platten, auf denen irgendwelche Figürchen in Laubsägearbeit reingestellt waren. Also nicht großartig, aber das hat für mich, also dass es das gibt immer noch und das, das weckt für mich wirklich, dieses Gefühl weckt es sofort, sofort. Und das war offensichtlich sehr schön für mich. Also ich habe da gar nichts negatives Erinnerung. Mir wurde mal erzählt, ich habe als irgendwann als Kind tatsächlich auch mal eine Rute gekriegt, weil ich so frech war, was ich mir ja gar nicht vorstellen kann. Das ist natürlich aus der Luft gegriffen von irgendwelchen Menschen, die da böse über mich reden wollen. Aber das wird mir auch nur erzählt, das habe ich nicht in Erinnerung. Also für mich war immer tatsächlich, ich kriegte was. Ich wüsste nicht, dass ich mal was nicht gekriegt habe, aber muss ich mal nicht gekriegt haben.
2: Und voll, funktioniert bei der Verdrängung ja auch gut. Also Offensichtlich, ja wir richtig. Wir haben ja auch sozusagen die Kompetenz, auch Dinge zu verdrängen oder so eine Resilienz, so Krisen gut zu bearbeiten, das ist nie gewesen. <lacht> genau. Das ist nicht gewesen. Gina, ich finde das hochinteressant, wie du das so sagst, dass das eigentlich gar nicht so in dir so kindliche Gefühle hervorruft oder Erinnerungen. Sicherlich in bestimmten Maße, aber du sagst ja nicht unbedingt so, dass du jetzt merkst in diesen Tagen, ja, genau so ist es gewesen. Genauso hat sich das angefühlt. So ist das bei dir?
0: Ja, aber ich glaube, es, ich glaube, ich hätte das gerne oder würde es auch mehr ausleben. Also ich merke das jetzt schon. Ähm, wir sind ja in ein Haus gezogen und ich war eigentlich sonst auch nicht immer der Deko-Fan, so jahreszeitenmäßig, aber jetzt so, ich so, äh, jedes Mal, wenn ich irgendwie in der Stadt bin, ich, ach, das könnte ich ja auch noch und das auch noch und so. Ähm, und und äh, Onno meinte schon so, dass ich langsam ein bisschen ausraste, was Weihnachtsdeko angeht und dass ja mit den Jahren noch immer mehr werden wird, oh Gott. Aber ich finde es noch recht dezent gehalten. Aber äh, das macht mir schon Spaß jetzt. Aber ich habe halt auch einen Mann zu Hause, der dann nicht so Fan von ist und ich ich finde halt auch dieses Adventskalender-Ding total cool und ähm, fand das schon total blöd, als meine Mama irgendwann gesagt hat, dass ich ja zu alt dafür sei, dass sie mir einen Adventskalender macht, wo ich so dachte, so hä, gar nicht. <lacht> und jetzt zwinge ich Onno mehr oder weniger, dass wir zusammen einen machen und uns die Tage teilen und Onno ist da halt so überhaupt nicht hinterher und das das äh, Trübt dann schon so ein bisschen die Vorfreude, wo ich so denke, so, oh, und ich habe schon alles gefüllt und äh, auch dann an Nikolaus ähm, stelle ich natürlich auch meinen Schuh dahin und, und Ornos Schuhe und dann ist morgens aber nichts in meinem Schuh, weil Orno es vergessen hat und dann steckt er irgendwie abends irgendwas rein so und... Er macht da halt nicht so mit und das macht dann nicht so Spaß.
1: Ja, aber das wird. Ich habe auch so einen Mann, der eigentlich Deko doof findet und solche Sachen auch nicht schön findet. Der auch nicht aus so einer Familie kommt, wo das irgendwie Tradition hatte. Da war die Weihnachtsdeko seiner Mutter irgendwie drei Sterne versetzt ins Fenster hängen. Das war die Weihnachtsdeko. oder oh, die Adventsdeko. Aber im, ähm, hat das im Laufe des Lebens sozusagen, ich glaube nicht ehrlich gesagt, dass er das selbst schätzt, sondern er macht das dann mir zuliebe. Also er hat ähm, tatsächlich, ich habe auch einen Nikolaus Schuh gefüllt gekriegt. Wir haben früher immer uns einen Adventskalender auch geteilt. Ich hatte dann irgendwie zwölf ganz, ganz tolle Sachen für ihn drin und er hatte zwölf Buntstifte für mich drin. Aber es war gut. Also ich fand es nett. Also ich glaube, ja, er sagt auch heute oft, dass er es schön findet und gemütlich findet. Wir haben so kleine Herrenhuter Sterne in den Fenstern. Das findet er alles doch, glaube ich, ganz schön. Aber eigentlich, glaube ich, könnte er auch ganz ohne leben.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass Anno das auch schön wenn Er sagt doch oft so, krass, das erinnert mich gerade voll an meine Mama, so, ne? Mm. Also, meine Mama lebt ja auch nicht mehr. Und das finde ich dann irgendwie ganz schön, dass dann doch so Sachen, die vielleicht verloren gegangen sind, so dadurch wiederkommen, dass ich jetzt irgendwie auch was mache und mir da Mühe gebe, so. Und ich, ich hype ja auch so Geschenke total, weil ich einfach mega Spaß habe, mir Geschenke für Leute auszudenken. Mhm. Und Anno ist dann immer so, nee, ich wünsche mir eigentlich gar nichts. Ja, das ich ist Anzio auch, das hasse ja, ich. Wenn er gar nichts bekommt, ist er halt auch enttäuscht. Ja, ist so. richtig. Und er hat aber auch keinen Spaß daran, sich irgendwas auszudenken. Und dann denke ich mal so, Mann, oh. Bei
1: Carstens Haus ist das übrigens auch äh, adventlich, weihnachtlich, ganz, ganz schön dekoriert. Und ich habe letztes Jahr von Carsten einen selbstgemachten Stern aus so Holzleisten äh, halt, bekommen. Und, äh, darin ja, so eine, genau, ja. genau, und darin so eine darin so eine Lichterkette. Und die ist bei mir im Flur. Das, ich finde es zum Beispiel tatsächlich auch schön. Als, A, ist das eine schöne Deko? Und B, jedes Mal, wenn ich den anmache, dann denke ich auch an Carsten. Und ich finde es ganz nett, sowas geschenkt zu bekommen auch, auf was selbstgemacht ist. Das ist total schön. Schätze ich sehr.
2: Danke, danke. Also ah, da freue ich mich so sehr, weil also ich renne in der Weihnachtszeit immer so leicht angepikst durch die Gegend. Da können wir schon mal leicht immer die Tränen äh, übers Gesicht rollen. Ich bin da wirklich ganz, ganz berührt. Das hat sicherlich was auch mit meinem Beruf zu tun, dass ich mit Menschen ja tagtäglich zusammen bin, die auch mit äh, mit einem Alter von 13, 14, 15, 16 diese Zeit als äh, ganz aufregend, unruhig und mystisch erleben und sich immer noch fragen, was geht jetzt hier Weihnachten eigentlich ab? Das macht es so schön. Wir haben bei uns in der Klasse auch einen Adventskalender und selbst eine Autistin von uns, die wenig spricht, hat dann da gleich drauf gezeigt, der hängt so an der Decke, auch hoch genug, damit nicht immer gleich alles. <lacht> und jeder ist mal dran. Und dann zeigte sie, als der dann, äh, sie den sehen durften, immer so mit dem Finger da drauf, ja, den, den will ich haben. Nein, immer nur ein Säckchen pro Tag. Und äh, wir haben die Klasse sehr schön geschmückt mit vielen Lichtern. Und beruflich bin ich da auch mittendrin und beruflich merke ich auch, dass diese Zeit auch eine sehr intensive ist, weil sich viele Eltern auch eben halt eine schöne Vorweihnachtszeit wünschen. Und das machen die Kinder aber nicht immer mit, weil das ist egal, ob es nun Juli, Oktober oder Dezember ist. Ein Autist oder ein Mensch mit geistiger Beeinträchtigung braucht seine Strukturen, seine Rituale. Und das ist egal, ob Weihnachten ist oder Ostern, Urlaubzeit oder einfach nur Herbst. Und deswegen ist es auch für uns immer eine große Herausforderung, sie mitzunehmen in so eine Stimmung und wir finden das gerade sehr schön und kriegen das auch gut hin mit unserem Team. Ich hatte dann gestern, äh, vorgestern ein Erlebnis, ich habe dann einen Elternbrief fertig gemacht und äh, habe so gedacht, ja, irgendwie noch ein schönes Gedicht oder irgendwie einen schönen Text und dann bin ich auf Rolf Zukowski äh, gestoßen, Winterkinder, die CD und auf der Suche nach Weihnachten, der Titel. Mhm. Äh, Rolf Zukowski CDs haben wir viel gespielt, als unsere Kinder noch in dem Alter waren. Und ich fand, dass Rolf Zukowski so wirklich tolle Sachen gemacht hat, auch gerade für Erwachsene. Und dann sitze ich bei mir in der Klasse und ich glaube, es war auch gut, dass ich alleine war, spiele das ab, lese mir diesen Text und dann bin ich angefangen zu weinen, weil es mich so berührt hat. Und ich sah wieder meine Kinder vor Augen und ich sah die Situation, ähm, wie wir diese CDs immer bei uns im Schrank li liegen gehabt haben und nie in der Hülle drin und immer. Und ähm, es äh, berührt mich so sehr und bin auch gerade froh, dass wir heute dieses Thema Weihnachten haben und ich einfach auch nochmal so mit euch so die Gedanken austauschen kann, weil ich finde, es ist eine so schöne Zeit und auch eine Chance, so in seine Kindheit nochmal zu gehen und, ähm, und Dinge nochmal neu zu erleben, wie war das, oder auch darüber zu sprechen und etwas Schönes nochmal, sich an Dinge zu erinnern, und an das Mystische, also
1: ich ich als großer Weihnachtsfan und also gerade ja dann natürlich als Pastorin Heiligabend, da muss ich ja auch noch ein paar Geschichten erzählen von Krippenspielproben und so und kotzenden Engeln und sowas. Also für mich war das ja tatsächlich immer ganz, ganz groß. Und ich hatte eben auch viel mit Kindern in, den, in der Gemeinde, in der Kirchengemeinde zu tun, die es eben auch ganz großartig fanden und Wochen vorher dieses Krippenspiel schon übten und sowas. Und dann mit wenigen einsamen Menschen, aber wirklich wenigen und das erste Mal mit so Menschen konfrontiert äh, geworden bin ich mit Menschen, die die Weihnachten richtig zum Kotzen finden, äh, bin ich in der Haupt- und Realschule, da hatte ich eine zehnte Klasse am Anfang und ähm, ich mit meiner advents und meinem weihnachts bin dann also reingegangen und habe gesagt, Wie ist das nicht super und alles schön und Weihnachten und, bald und was macht ihr denn? Ja, und dann haben sie mir erzählt, also wirklich der Großteil der Klasse damals... Wie bescheuert für sie Weihnachten ist, wie das ist, wenn man ein Kind im Alter von zehnte Klasse sind die so 16, 15, 16, wenn man ein Kind von geschiedenen Eltern ist und sich über Weihnachten gestritten wird, wie bekloppt, an welchem Tag man bei welchem Elternteil ist und dass das entscheidende Heiligabend ist. Und wenn man letztes Mal bei Papa war, kann man diesmal auf gar keinen Fall Heiligabend zu Papa. Obwohl man das viel lieber machen würde, weil das bei dem viel netter ist, da gibt es Raclette und so, aber das darf man gar nicht selbst entscheiden. Weil man sich gegen Mama entscheidet, dann entscheidet man sich prinzipiell gegen. Mama und nicht gegen das erklärt. Und dass äh, manche gesagt haben, sie, sie mögen gar nicht mit ihren Familien Heiligabend und Weihnachten feiern, weil es immer Ärger gibt, weil es immer Streit gibt. Sie versuchen also so bald wie möglich äh, da weg von zu Hause am Heiligabend zu gehen und zu irgendwelchen anderen Freunden zu gehen. Oder welche, die gesagt haben, Weihnachten und Heiligabend lassen sich meine Eltern total zulaufen. Ne? Also die sind überhaupt nicht mehr in der Lage, irgendwas mit uns zu machen. Und dann dann sind wir völlig egal. Und dann gab es auch kein Geschenk, weil es irgendwie gar kein Geld gab für irgendwas. Und andere kriegten große Geschenke und ich kriege nie ein großes Geschenk. Ich kriege überhaupt gar kein Geschenk. Ich bin überhaupt nicht wichtig zu Hause. Ne? Oder auch nachher in der Berufsschule auch da nochmal so ganz, ganze Menge Schülerinnen und Schüler, die gesagt haben, wir verbringen Heiligabend immer in der Kneipe, woanders geht gar nicht. Woanders geht gar nicht. Und eine sagte, ich kann nur zugedröhnt Heiligabend verbringen, weil sonst gehe ich vor die Hunde. Das war für mich tatsächlich zum ersten Mal, dass ich erlebt habe, dass eben Heiligabend, gerade Heiligabend, weil das so angeblich so großartig schön ist und das Fest der Familie und des Heils und des Glücks, dass da besonders eklatant wird, wenn das eben nicht der Fall wird. Und man da noch viel mehr spürt, die Defizite, die man sowieso schon im Leben hat. Und gerade die Hauptreal- und bbs schülerinnen schüler haben da wirklich böse Erfahrungen gemacht schon und, und, und ähm, äh, schlechte Lebenszusammenhänge, in denen sie ähm, zurechtkommen müssen. Das hat mich sehr erschüttert, weil ich mit meinem Friede, Freude, Eierkuchen das Böse verdrängen und nur das Gute behalten und das mystische Etwas in mir und so, die oder hast du nicht gesehen. Das war völlig absurd, das passte da überhaupt nicht hin tatsächlich das hat mir die Augen geöffnet. Wir haben dann also viel tatsächlich darüber auch gesprochen. Ne? Was, was, was kann man an Weihnachten für euch ändern? An, am besten darf es gar nicht stattfinden, sagte einer. Am besten, es wird einfach, ich schlafe da durch und die Sache ist gelaufen. So.
0: Ja, weißt, ich
2: total, ich kann, ja, Gina?
0: Ich kann das total verstehen. So, ich habe auch, hab auch mal so, so an Kindheitserinnerungen gedacht und ob mir überhaupt noch so viel einfällt und wie man da so zurückdenkt. Und ich glaube, es ist auch so... So wie du meintest, dieses Mystische oder dieses Magische. Bei mir ist es immer, hat es immer so viele Unterbrechungen gehabt, weil sich unser Weihnachtsfest so oft schon verändert hat. So, Es war nie, ähm, also früher als Kind habe ich mega schöne Erinnerungen für mich. Also schon irgendwie, wenn ich an den Weihnachtsmann zurückdenke, als Kind habe ich immer Heihnachtshahn gesagt. und äh, Weihnachtshahn. Das unsere so Erinnerungen oder wie die Krippe dann da immer stand und ich fand das immer total toll. Irgendwie, wir hatten so viele Fensterbänke im Wohnzimmer und dann durfte ich jeden Tag Maria und Josef einen Stern auf der Fensterbank weitersetzen, bis sie am 24. in die Krippe äh, durften und das fand ich halt mega toll. Dann hatte ich so einen Geschichten-Adventskalender immer jedes Jahr, wo die Weihnachtsgeschichte immer so, ich so ein Mini-Büchlein hatte, was wir jeden Tag gelesen haben. So. Also, ich habe auch super schöne Erinnerungen und ich bin ja Einzelkind, das heißt, es war auch immer alles auf mich fixiert natürlich an, an Heiligabend. Und als meine Großeltern noch gut zu Wege waren, war, hatte ich natürlich auch war mehr Programm an Heiligabend. Da haben wir erst bei uns, soweit ich weiß, ich weiß gar nicht, ob wir Heiligabend auch mal bei meinen Großeltern waren, aber meistens war der erste Weihnachtsfeiertag dann immer zu meinen Großeltern fahren und da nochmal. Und dann irgendwann kam es aber ja auch, dass meine Eltern sich getrennt haben. Also ich bin auch Scheidungskind so in der Pubertät, dann verändert sich das auch ganz viel. Wir haben dann zwar trotzdem noch zusammen Weihnachten gefeiert, aber als, als Jugendliche merkst du natürlich, was für eine angespannte Stimmung da eigentlich ist, auch wenn meine Eltern immer noch versucht haben, das schön zu machen, so, aber mein Papa ist dann auch immer ganz schnell irgendwie weg wieder so ne? also, ähm, und irgendwann ging es dann meinen Großeltern auch schlechter, dass die das nicht mehr so machen konnten, das hat sich alles verändert, da mussten wir dann eher vorbereiten und da hinfahren und irgendwann ging es gar nicht mehr so und mein Papa ist ja auch gestorben und dann hat sich Weihnachten noch mal komplett verändert. Das war für mich dann, war Weihnachten auch ganz schlimm, weil natürlich immer solche Tage so besonders, da ist sowas besonders präsent. Und das ist auch bis heute noch schwierig. Aber so das, deswegen, mein Weihnachtsfest hat sich so in meinem Leben auch ganz oft verändert, wo man immer wieder auch neue Traditionen schaffen musste, um mhm. das Weihnachtsfest wieder schön zu machen. Aber es ist einfach anders und nicht mehr dieses Weihnachten. Ich höre das auch von Freunden, die haben große Familien und viele Geschwister oder sowas. Und dann wird da mal gewürfelt und ich... Dieses Würfeln gab es bei uns nie, weil ja nicht viele da <lacht> waren so. Und das fand ich immer, dachte ich so, oh Mano, oh, ich würde auch so gerne würfeln. Und ähm, ja, und dann irgendwann haben wir angefangen, mit den besten Freunden von Mama zu feiern, was es wieder total schön gemacht hat, so, weil das einfach eine neue Tradition war und dann immer so, so ein, ein Stück Tannenbaum von Mamas, Tannen, also Mamas Baum abgeschnitten haben und den Zweig dann zum Grab gebracht haben und ähm, so mit Papa involviert haben und das sind dann so neue Traditionen, aber trotzdem ist Weihnachten immer schwierig irgendwie und jetzt im Haus merke ich so, jetzt ist wieder Zeit für wie eine neue Tradition, jetzt haben wir dieses Jahr entschlossen, das erste Mal bei uns zu feiern, dass Mama zu uns kommt, dann machen Onno, Mama und ich das zu dritt oder vielleicht auch wieder mit Mamas Freunden noch zusätzlich und jetzt finde ich es mega cool, dass wir das erste Mal einen Baum kaufen und den dekorieren können. Und ich schon überlege, was für einen Baumschmuck wir jetzt äh, ich jetzt haben möchte, so weil wir haben ja noch gar nichts und ähm, dass ich mir auch schon denke, weil wir haben so ein großes Wohnzimmer mit so einer wo Wohnzimmer und Essbereich getrennt sind mit so einer Schiebetür. Denke ich so, boah, wie cool wird das, wenn wir mal Kinder haben und dann man diese Schiebetür irgendwann aufmacht und der Baum dekoriert dahinter steht und so irgendwie verändert sich jetzt wieder. Und ich habe halt nicht diese eine Tradition. Ne? Letztes Jahr haben wir das erste Mal, weil wir mit Onno zu dritt, also Mama, ich und Onno zu dritt gefeiert haben, das mit den Würfeln gemacht. Ich fand es mega cool, dann so mit den Würfeln. Ähm ja, aber deswegen kann ich es voll verstehen, dass Weihnachten, das ist nicht immer dieses heile Welt Ding, so, sondern ruft ja auch ganz viele andere Emotionen dann hervor. Es ist, ne? ist auf alle Fälle emotional. Und Emotionen ja. heißt
2: ja noch nicht nur positiv. Genau. Ne? Mm. Ina, du beschreibst aber gerade ja so ganz, ganz viele Dinge, die die äh, Vorweihnachtszeit ja auch so prägt. Oder ich, ich sag mal so, es gibt so ein Konzept für die Vorweihnachtszeit. Und irgendwie wissen es alle, auf was es da so ankommt oder was so gefragt ist. Äh, Nächstenliebe, Vergebung und Großzügigkeit. Ich habe das mal ein bisschen gegoogelt. Das soll du stimmungsmäßig das wiedergeben, die Vorweihnachtszeit. Und ich glaube auch, Kerstin, was du beschreibst, ähm, selbst diese Menschen, diese Jugendlichen, und ich denke, das zieht sich durch alle, alle Bildungsschichten, wissen eigentlich in dieser Vorweihnachtszeit, sollen bestimmte Dinge da abgehen. Und dann passieren sie aber nicht. Und sie vermissen etwas. Und dann entstehen ja so innere Konflikte. Wieso ist das bei mir nicht so? Und wie ist so diese heile Welt? Und was wird uns auch so suggeriert durch Werbung, durch Ansprüche, durch ja das ganze Umfeld? Und Weihnachten soll irgendwie schön sein glitzernd und wunderbar und es sind ja auch hohe Ansprüche, die die Menschen auch an sich selbst stellen und dann irgendwie so selbst für sich so einen Weg zu finden und ich finde gerade Gina bei dir so, wenn du so beschreibst, wie du dir das vorstellst, wenn dann deine Schiebetür aufgeht und dann vielleicht irgendjemand dann da durchkommt mit leuchtenden Augen und sich freut, dass es äh, ein Geschenk bekommen hat, das kleine Wesen, was denn da sein wird oder was weiß ich oder jemand, der bei euch zu Besuch ist. Ich finde, das ist ein ganz, ganz schönes Bild und auch echt eine Chance nochmal in dieser Zeit, ja, Gemeinsamkeit zu erleben oder sich es schön zu machen oder auch einen Anspruch für sich zu entwickeln. Ja, Vorweihnachtszeit kann so sein, kann so gestaltet sein. Aber ich glaube, es ist echt ein großes Konfliktpotenzial, was da auch so schlummert, weil von bis, also da geht es ja hin und her und das erlebe ich ja auch bei uns in der Arbeit, dass die Ansprüche da sind und auf der anderen Seite auch keine überfordert werden sollte. Das, äh, das erlebe ich häufig. Und ich finde es gerade so schön, wie du das beschrieben hast, Gina. Weil du am Anfang gesagt hast, oh, ich spreche es doch gar nicht so richtig. Und dann kommst du uns Erzählen und jetzt erklärst mir gerade, wie du das so empfindest und möchtest. Und dann denke ich, da, ja, das ist ja doch, du beschreibst es gerade so, wie du es wie haben möchtest und was du als Kind erlebt hast. Und ich glaube, das ist so, das ist auch für mich typisch Weihnachten. Da wird was abgerufen.
1: Mhm. Ja. Mhm. ja, und ich denke, Weihnachten ist auch immer tatsächlich ähm, ein gutes Hören aufeinander. Ne? Was sind die unterschiedlichen Erwartungen? Ähm, da, die gehen auch bei uns in der Familie weit auseinander. Also unsere Kinder kommen dieses Jahr auch wieder zu uns, obwohl beide ja verpartnert sind, unsere Tochter, mittlerweile auch verheiratet ist. Trotzdem möchten sie also beide nochmal ohne ihre Partnerinnen und Partner zu uns kommen. Die kommen irgendwie um Weihnachten herum dann irgendwie. Die eine vorher, die andere nachher. Aber beide werden also hier sein. Und dann gibt es schon durchaus andere Erwartungen. Also für unseren Sohn ist immer ganz wichtig, es muss Raclette geben. So, Also das Essen ist mega wichtig. Und alle müssen gleich viele Geschenke haben. Also musste ich schon mal in irgendeinem Jahr für ihn jede kleine äh, Mikrozelle und jeden Schraubenzieher einzeln einpacken, damit er auch ja die gleiche Anzahl von Geschenken hatte wie Anne, die irgendwie ein Pullover, ein Buch und so hatte. Also ähm, das findet er immer ganz wichtig. Und es wird immer abgewechselt. Und jeder guckt sich erst so lange an, bis der eine sein Geschenk ausgepackt hat und von allen Seiten betrachtet hat und es sozusagen freigibt, dass der nächste Seins öffnen kann. Also da verbringen wir viel Zeit mit diesem Auspacken der Geschenke. und ich, Wir haben jedes Jahr auch mal was für unseren Hund. Letztes Jahr hatten wir einen Riesenknochen, waren auch total glücklich damit, weil er damit die ganze Zeit beschäftigt war und uns nicht auf den Keks ging. Aber ihm ist er so schlecht bekommen, dass er den ganzen Folgetag wirklich, also völlig in den Seilen lag, sich kaum bewegen konnte. Es kam oben und unten wieder raus, so dass wir gedacht haben, okay, die Idee mit dem Knochen ist mäßig, eher ins Negative gehen. So, dann habe ich also dieses Jahr, jetzt gerade vorgestern, ein Hundespielzeug für ihn gekauft, was immer wenig Sinn macht, weil das einfach zerfetzt. Und ich dachte, na gut, dann fetzt er eben den Heiligabend da mit diesem Spielzeug rum. Bin zur Kasse gegangen und sagte eben zu der Verkäuferin, ja, also ich habe jetzt ein Hundespielzeug für unseren Hund gekauft. Finde ich eigentlich Quatsch, sag ich, aber dann ist er wenigstens ruhig, wenn wir unsere Geschenke auspacken. Und sie guckte mich so völlig sie an und sagte, ähm, das würde sie nicht verstehen, sie hätte auch einen Hund. Alle Familienmitglieder würden diesem Hund auch etwas schenken. Ihr Sohn schenkt ihm irgendwie ein neues Bett und die Tochter schenkt ihm irgendwie einen neuen Fressnapf und sie schenkt ihm natürlich auch irgendein äh, Spielzeug. Und auch sie würfeln, um wer mit den Geschenken dran ist. Und für den Hund würfelt natürlich auch jemand immer. Ja, also, äh, ich dachte, okay, also äh, vielleicht nicht die richtige Gesprächspartnerin für mich jetzt in diesem Zusammenhang. Und wenn ich ihr jetzt noch die Geschichte mit dem Knochen von letztem Jahr erzähle, dann habe ich den Tierschutz hier gleich vor der Haustür stehen, besser nicht. Äh, also witzig, also selbst solche Sachen werden zelebriert von Familien und damit reingenommen, ja. Ich möchte von euch unbedingt jetzt an dieser Stelle hören, weil ich es selbst auch erzählen will. Was ist denn euer schönstes Weihnachtsgeschenk bisher gewesen? Dingen? Da fing da an. Gina, fing das
0: ist voll schwierig. Ich habe da auch wirklich die ganze Zeit drüber nachgedacht. Ich kann erstmal irgendwie nicht auseinanderhalten, weil ich habe ja im Februar danach Geburtstag. Das ist für mich quasi so wie an Weihnachten dran Geburtstag.
1: Spinnerin, du weißt schon, dass Carsten und ich im Dezember Geburtstag haben. Februar.
0: Ja. Hallo. Und ich kann nicht mehr auseinanderhalten, was jetzt so an meiner Erinnerung Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenke waren. Ich hm. bin einfach nicht drauf gekommen, was jetzt... Weihnachten irgendwie. Auch wenn ich so die letzten Jahre zurückdenke, dann, ich kann mich an tolle Geschenke erinnern, weiß aber nicht mehr, was Weihnachten und Geburtstag war. Schon schlimm. Ich kann es nicht beantworten. Ich könnte ja okay. was sagen, aber es könnte dann auch ein Geburtstagsgeschenk sein. Mann, Mann, Mann. Kannst du dich denn auch nicht erinnern, wie, wie es war? Also ich, wo liegen denn bei euch die Geschenke? Liegen die
1: unter dem Baum bei euch? Ja. Bei uns nämlich ja nicht mal wegen des Hundes. Bei uns liegen die auf dem Highboard. Aber eben, also ich kann mich an Geschenke und an Baum ganz genau erinnern, wie die so aussahen auch, wie die eingepackt waren und so.
0: Also ich kann jetzt ein Geschenk zum Beispiel in der Kindheit sagen, was ein mhm. Kindheitsgeschenk war, aber es kann auch sein, dass es ein Gewürzhausgeschenk war. Oh, das war nämlich ein Kaufmannsladen, den meine Eltern für mich selber gebaut haben. Und dann hieß der Ginas Lädchen. Und meine Mama ah. hat immer wieder, dass sie das irgendwann auch mal nochmal so nachbauen möchte. Ähm, das ist so eine Erinnerung, aber es kann jetzt auch gut sein, dass es Geburtstagsgeschenk war. Aber das ist so, ähm, das war natürlich das Geschenk, wo man alles mitspielen konnte, was mega cool war.
1: So ähnlich ist mein Lieblingsgeschenk tatsächlich auch. Ich ähm, habe eine Puppenstube mal zu Weihnachten bekommen, da war ich auch noch ziemlich klein. Ich würde sagen, ich ging noch nicht zur Schule und die hat mein Papa für mich gebaut. Und wir, da wohnten wir in einer ziemlich kleinen Wohnung, also einer Dreizimmerwohnung. Und ich ähm, kann mich daran erinnern, dass ich irgendwie abends nochmal wach geworden bin, nachdem ich eigentlich schon ins Bett gegangen war und in die Küche gegangen bin, wo mein Papa am Küchentisch saß und an etwas sägte. Im Nachhinein weiß ich, das war die Balkonbrüstung der ersten Etage. Und da dachte ich, was macht er da? Und er hat auch gleich, ja, du musst hier raus, du musst hier raus. <lacht> so habe ich gedacht, was ist das Problem? Und diese Puppenstube, die fand ich ganz, ganz wunderschön. Die war mit Teppich ausgelegt und äh, mit Tapete gemacht. Überall war elektrisches Licht drin. und Also, die war mega. Und die hatte mein Papa für mich gebaut. Das ist mein Lieblingsweihnachtsgeschenk eigentlich gewesen. Und das habe ich 100 pro zu Weihnachten gekriegt. Meine Eltern wissen jetzt wahrscheinlich, nee, falsch, zum Geburtstag. Aber ich würde sagen, ich habe sie 100 pro zu Weihnachten gekriegt. Carsten, und du?
2: Mir ist immer schwer gefallen, wie ich gefragt wurde, was wünschst du dir denn, Carsten? Und das ist eigentlich immer so geblieben. Was wünsche ich mir denn? Und dann kriege ich dann irgendwie dann doch Geschenke von meinen lieben Menschen. Ich denke, Mensch, das hätte ich mir ja auch wünschen können. So, davon, das mal als Vorwort. Ich komme ja vom Bauernhof und wir hatten dann immer drei Stuben. Die ganz große, die mittelgroße und die Alltagsstube. Und unser Tammbaum stand dann in der großen, guten Stube. Die wurde dann nur geöffnet zu den Feiertagen und ganz besonderen Anlässen. Also ich bin da gefühlt fünfmal im Jahr reingekommen. Und genau, du kannst dir es vorstellen. Das kenne ich vom
1: Land. Ich komme ja auch vom Land. Das kenne ich. Es ist mir so unbegreiflich, dass man in einem Haus eine Stube einfach nicht benutzt, nur für. Drei ja.
2: Anlässe im Jahr. Ja, also, okay. ja, da war dann, stand dann auch die bequemen Möbel drin. Ich triffte ein bisschen ab, aber das muss man nicht mehr vorstellen. Die wurden ja halt auch gar nicht richtig benutzt. Und mhm. in dieser täglichen Stube saßen wir auf so unbequemen Stühlen. Also, wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke, ach, über sowas müssen wir auch mal noch im Vortrag. Bauernding,
1: ja. ja.
2: ja. Mhm. Und auch über Kindheit und was wir erlebt haben. Machen wir auch noch, Gina. Mhm. Ne? Das greifen wir für die nächsten Sachen auf, die wir machen. Ja, auf jeden Fall zum Geschenk. Ich bin dann rein in diese gute Stube. Und diese Stube hatte eine Schiebetür, die man dann so öffnen konnte. Also sehr modern. Das hat das Haus aber Opa gebaut. Und der hatte gesagt, ja, da kommen Schiebetüren rein. Das ist, der hat sich schon viele Gedanken gemacht. Und der war auch immer dabei. Und äh, dann stürm ich rein und dachte, scheiße, das ist ja wieder blöd gelaufen. Ich habe ja nicht gesagt, was ich mir wünsche. Und naja, dies und das. Und dann sagte mein Opa, guck mal, da hinten in der Ecke. Und dann stand da ein Fahrrad. Mhm orange Metallic oder Decke und dann ich, oh, da steht ja noch was und dann habe ich mein Fahrrad da gesehen und dann die Decke runter und dann oh, kannst du erst morgen mitfahren, heute Nacht nicht mehr und oh, also abends ist es dann dunkel und ich, oh aber morgen und da kann ich mich noch so richtig gut dran erinnern. Dieses, dieses metallic orangefarbene Fahrrad, das sehe ich noch genau vor Augen wie ich mich da gefreut habe und ähm, Weihnachten wurde bei uns auch mal der Kamin angemacht. Oh, sonst auch nicht. Auch nur dann immer an, an, in dieser Zeit, Silvester und Weihnachten, da war mein Opa für zuständig. Und der erzählte mal seine Lieblingsgeschichte, wie er seinem Sohn ein Luftgewehr geschenkt hat. Das war ja so in dieser Zeit. Ne? Und dann sagte er, und Carsten, weißt du, was Sie da gemacht haben? Und habe ich gesagt, gib das mal ihm her zu seinem Sohn, wir wollen mal gucken, was funktioniert. Und dann hat er die Tabbaumkugeln abgeschossen vom Baum. Und dann immer. Nein! Und das war mal so die Lieblingsgeschichte, die immer kamen. Und mein Opa war auch so ein Typ, der hat auch Sachen gebracht, unglaublich. Aber der hat wirklich die tambom -Kugel. also nicht alle erwartet so ein paar. Da hat sich eine Ecke gesetzt in der Stube und hat dann auf den Tambom gezählt. Und das hat er mir dann immer erzählt. Und das war so jemand, der wirklich einen super Humor hatte <lacht> für mich. Und da gucke ich so rein. Und dann, als du mir diese Frage gestellt hast, wir haben uns ja so einen kleinen Fragenkatalog erstellt, können wir mal ganz ehrlich sein das schönste Geschenk. Für mich war es dann das schönste Geschenk, als Lena und Joost dann ja klein waren, dass wir dann immer gesagt haben, wenn Heiligabend ist, die Bescherung ist, dann müssen sie auch gleich das bespielen können. Also so Dinge, die noch nicht zusammengebaut sind oder das macht ja Stress. Da muss es ja gleich losgehen, die sind müde und angespannt. Und dann haben meine Frau und ich immer das dann vorbereitet, die Playmobil-Sachen oder Lego-Sachen oder eben halt auch ähm, diese ganzen Puppensachen, das wurde ja dann schon so, so ein Brett gebastelt und wurde das da draufgelegt und dann schön hingestellt und so von der Dramaturgie. Wenn sie dann dann reinkommen, dann geht's los. Und wenn das dann so klappte, und die kamen rein und freuten sich und konnten das bespielen und dann wirklich so, wie es immer so schön beschrieben wird, dieses leuchtenden Augen und dieses. Mhm. Das ist das spüre ich jetzt noch so deutlich. Und wenn sie jetzt mit äh, fast 22 24 Jahren vor mir stehen. Und immer noch dieses Leuchten haben, wenn sie was geschenkt bekommen, dann ist das für mich das schönste Geschenk, dass sich Menschen freuen.
1: Ja, ich weiß, unsere Kinder haben sich mal, als sie im Grundschulalter waren, beide so einen City-Roller, so einen kleinen Metallroller gewünscht gehabt. Und haben dann sich vorher auch gewünscht, dass dann, wenn sie sich den City-Roller wünschen, beide, dass dann der Tannenbaum aber auch in der Mitte des Zimmers stehen muss und drumherum alles frei, weil sie gerne Weihnachten mit dem City-Roller um den Tannenbaum fahren wollen. Und genauso haben wir es dann gemacht. Und dann sind sie wie die Verrückten, also mindestens Heiligabend und wenn nicht gerne noch den ganzen ersten Feiertag, immer um diesen Baum herum gefahren. So klasse fanden sie das. Ja, das Ach, cool. war auch schön.
2: Sag mal so von der Dramaturgie, das würde mich ja auch nochmal interessieren. Bei uns war es ja immer so, auf dem Bauernhof, die Arbeit musste dann getan werden und dann äh, schnell noch zur Kirche, dann Abendbrot essen, dann noch sitzen und dann Bescherung. Wir haben auch fast durchgedreht. Ähm, aber ich habe dann noch gelernt, so äh, Trieb auf Schub. Das ist das, was meine Schüler ja gar nicht können. Das haben wir dadurch gelernt. Das fand ich zwar mega anstrengend, aber es war dann immer so. Wie war das denn bei euch? Der Ablauf.
0: Bei uns war es immer so, dass die Bescherung vor dem Essen ist. Weil Mama schon meinte, ich war so klein und schon so aufgeregt, dass ich nichts essen konnte. Und mir so schlecht war, weil ich so aufgeregt war dann. Also ähm, genau, dass sie dann irgendwann entschieden haben, Bescherung immer vor dem Essen. Also wir haben das schon, ähm, früher sind wir immer in die Kirche aufgegangen, dann meistens nachmittags äh, zu dem ich glaube, Jugendgottesdienst ist das dann, dann ja. Und danach war dann Bescherung und danach dann erst Essen, weil ich sonst nichts bekommen habe. Und das hat sich, also das machen wir immer noch so. <lacht> Tatsächlich, ja.
1: Ja, bei uns musste das ja, also als unsere Kinder klein waren, waren Hansjöck und ich ja sogar in zwei verschiedenen Kirchengemeinden, Pastorinnen und Pastor. Und dann musste das ja mega durchgetaktet sein. Ähm, dann kamen die Großeltern aus Oldenburg und ähm, es war immer schon, also ich hatte vorher alles fix und fertig. Es gab Heiligabend in der Regel, als die Kinder so klein waren, Würstchen und Kartoffelsalat, also was, was Oma auch schnell warm machen konnte und dann auf den Tisch stellen konnte. Nicht, dass sie nicht kochen konnte, aber es musste alles immer sehr schnell gehen. Und dann kamen die immer schon zum Kaffee trinken, das heißt so der Heiligmorgen, da durften die Kinder dann schon mal die Geschenke, die von außerhalb äh, geschickt worden waren, auspacken aus England und so und fanden das schon ziemlich cool und dann haben wir gemeinsam Kaffee getrunken und dann ging ja unser Gottesdienstmarathon los. Und sobald die Kinder überhaupt nur in einem Krippenspiel mitspielen konnten und sei es als Engel irgendwie da müde in der Ecke rumstehen und ähm, mussten die in Krippenspielen mitspielen, damit sie zumindest für diese Zeit irgendwie auch beaufsichtigt waren und dann haben wir also diverse Gottesdienste gehabt, es wurde genau geguckt und zwischendurch gab es dann irgendwie ein mini kleines Zeitfenster dann sind wir also alle zusammen nach Hause gekommen und äh, haben beschert, ganz ganz besinnliche Bescherung in einem ganz festen Zeitlimit und dann gab es Lüssi und, und dann mussten wir ja oft wieder los weil wir dann ja noch Gottesdienste hatten und immer konnte ja kein Alkohol getrunken werden weil die letzten Gottesdienste ja irgendwo mit in der Nacht waren und da musste man immer noch nüchtern sein und ich war immer schon mega müde, weil ich da ja schon viel erlebt hatte und die Kinder ja auch schon viel erlebt hatten und aufgedreht waren und sowas also da gab's, gab es schon tolle Sachen und in einem Jahr, da war, war ich in Oldenbrook und Hannes war vielleicht so acht, würde ich sagen, ähm, da habe ich Hannes gezwungen, den Josef zu spielen, weil ich irgendwie nicht wusste, wo er sonst dazwischendurch sein sollte irgendwie. Ähm, und Anne war irgendwie so mini kleine Engel, die war da eben entsprechend noch kleiner. Und Hannes fand diese Rolle des Josef, ist ja auch wirklich keine dankbare Rolle für so einen Jungen. Das ist ja so ein Mann, der steht da rum, der hat diese Frau. Kein Junge möchte irgendwie so eine Frau in seiner Nähe haben. Und man macht da nicht coole Sachen. Die Hirten, die machen coole Sachen und die Heiligen Drei Könige machen coole Sachen. Der Josef macht was völlig Uncooles. Der ist nur so ein Steher. Und Hannes war also ein Steher, es ging schon vorher darum. Die, die Maria war die Tochter der Nachbarin von Uli, Carsten. Weißt du, wie heißt die noch? Die hat so einen aparten Namen.
2: Okay.
1: Uli, ja. Ja, die Nacht. Karen. Ja, Kerin, genau. Das war die Maria. Kerin war total motiviert und ganz wunderbar und ganz schön und hat sie auch ganz fein darauf vorbereitet und so. Und dann sollte Hans, Hannes dann eben mal, was ich, den Arm um sie legen. Auf gar keinen Fall legte er den Arm um sie. Und dann war also wirklich diese Szene vorne in, in, ähm, an der Krippe war der völlig angepisste Josef, der es richtig kacke fand, dass seine Frau hier mit von anderen Männern, wie auch immer sie das erzählt, wie das gelaufen sein mag, schwanger geworden ist. Und er jetzt hier in diesem Stall steht mit dieser Frau und diesem neugeborenen Kind, das nicht seins ist. Definitiv nicht seins. Und dann kommen diese ganzen Typen da vorbei, die ja auch alle nicht kennt und die dummes Zeug reden. Und also so hatte die ganze Zeit das wirklich mega gut verkörpert. Und Karin hat die ganze Zeit völlig verschreckt neben ihm gestanden und man sah ja, das ist ja ganz unangenehm mit dem Kind. Und das wollte sie auch gar nicht so. Und das ist auch alles anders gekommen, als das geplant war. Also ich glaube, es war eines der überzeugendsten Krippenspiele und auch also exegetisch und theologisch völlig korrekt, was ich jemals äh, inszeniert habe und erlebt habe. Also Dank Hannes. Und hinterher haben mich mal ein Teil der äh, Gottesdienstbesucher auch darauf angesprochen, ob Hannes irgendwie nicht gut drauf gewesen wäre, ob es auch die Probleme gegeben <lacht> ja, hat es. Also, hat es und diverse. <lacht> so, ja. Aber das, also, das war bei uns tatsächlich immer nicht so einfach mit Heiligabend. Also bis zu, bis zu letztes Jahr. Also letztes Jahr gab es ja schon keinen Weihnachtsgottesdienst hier mehr in Sankt Krug. Und das Jahr davor war so, dass wir Mitternacht noch und dann muss Anne irgendwie ein Instrument spielen oder irgendwas lesen. Und Hannes hat immer gesagt, okay, ein Gottesdienst guckt er sich an, aber nicht hundert. Und dann hat er immer neben mir gesessen und die wieder gebrummelt und ich war immer überrascht, dass er sie kannte und so. Also das ist schon bei uns das also durchaus eine ganz klare Rituelle.
0: Ich finde das krass und trotzdem liebst du Weihnachten so, obwohl es ja. ja, also das klingt nach wahnsinnig Stress einfach so. Ist es auch, aber es ist ja Stress, also dann wirklich positiver Stress. Also gerade so
1: Krippenspiele, wenn du Krippenspiele hast mit lauter Kindern, die alle mega aufgeregt sind, wo wirklich viel schief geht und ich habe das tatsächlich öfter gehabt, dass die Kinder vor lauter Aufregung sich übergeben mussten. In so einer kleinen Kirche wie der Osternburger Kirche mit sisal -Teppich. Wo auch alles, was du ausgespuckt hast, aber auch Jahrzehnte später noch im Teppich wieder zu erkennen ist. Also trotzdem fand ich es großartig, weil diese Aufregung, diese Atmosphäre, dieses Aufgeregtsein der Kinder, dann, dann die Orgel, die spielt und am Ende, wenn alle stehend Oh du Fröhliche singen, das ist für mich, ich konnte da, also ich hätte da jedes Mal bei jedem Gottesdienst wieder weinen können, weil ich es so berührend fand, auch so zu sehen, was das für die Menschen bedeutet, die hierher kommen und äh, wie, wie das, was das in, die, in denen bewegt, denn da kommen ja nicht die, die, die Weihnachten ablehnen, sondern kommen ja die, die Weihnachten wirklich mögen, mhm. ähm, das fand ich jedes jedes Jahr wieder schön, auch diese nächtlichen Gottesdienste, wenn die Kirche voller Alkoholdunst voll gewabert ist, weil alle ja schon vorher viel trinken konnten außer mir und trotzdem die Leute da eben so, so sitzen und ergriffen sind und eben gerade zu diesem späten Gottesdienst gekommen sind, weil sie Ruhe haben möchten und weil sie das nochmal anders hören möchten und diese Weihnachtsgeschichte, die ich auch wirklich ganz, ganz schön finde, dann immer wieder auch so zu hören und die Musik dazwischen zu haben, also ja, ich fand es auch, das immer schön, also einmal war ich selbst Mitspielerin als erwachsene Frau beim Krippenspiel und ich kann ja so schlecht Dinge auswendig lernen, ähm, obwohl ich Theater spielen liebe, das ist leider das Problem zwischen mir und dem Theater spielen. Und da musste ich ja einen Text richtig auswendig lernen, ich war Vater Martin, der, wo Jesus Christus immer in verschiedenen Menschengestalten an die Tür kommt und Vater Martin erkennt es nicht. Ähm. Und äh, wir haben das wochenlang vorgeübt. Alle Kinder konnten schon seit Hunderten von Jahren ihre elendig langen Texte. Und ich konnte aber meinen wirklich sehr, sehr kurzen Text bis zum Ende nicht wirklich. Und ich habe dann immer versucht, den Kindern zu sagen, es reicht ja, wenn ich so ungefähr erzähle, was ich so erzählen muss. Also wenn es so sinngemäß stimmt. Und die Kinder haben mich völlig zur Schnecke gemacht, weil sie gesagt haben, sie brauchen das richtige letzte Wort, was ich sagen muss. Und nur wenn ich als letztes Wort, was ich dann sage, dann wissen sie auch, dass sie jetzt dran sind. Und ich habe gesagt, du weißt doch, dass du sowieso dran bist. Nein, also ich müsste das schon korrekt machen und es war so witzig und es war für mich so ein Stress, weil ich so schlecht darin war, wirklich bis zum Ende dachte ich, ich werde das nicht hinkriegen, ich kann diese drei Sätze nicht, ich weiß gar nicht, was der erste Satz sein soll und komme ich eigentlich nach Mirko dran oder war es immer Christina, die zuerst ist, also es war ganz, ganz stressig und die Kinder um mich herum haben auch wirklich gedacht, warum müssen wir mit dieser unprofessionellen Frau hier eigentlich unser hochprofessionelles Krippenspiel abziehen, also das war schon sehr witzig da habe ich erstmal gemerkt, was das wirklich für eine, für eine Anforderung ist, aber für die Kinder war das easy die konnten das locker. Oh. <lacht> In einem meiner Krippenspiele übrigens hat Carsten auch mal den
2: Weihnachtsmann gespielt. Genau, also diese Krippenspiele waren legendär mit Kerstin. Ähm, wir hatten ein Krippenspiel, da war ich der Weihnachtsmann und stand neben Kerstin. Und... Ähm, das hat auch total Spaß gemacht. Das war für mich auch das war für mich auch äh, vor Weihnachtszeit Krippenspiele mit Kerstin in der Kirche. Das hat mir auch so richtig stimmungsvoll was gegeben in dieser Zeit. Und da denke ich auch total gerne noch dran. Äh, da muss ich nochmal Danke sagen für Kerstin. Das war wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit. Und auf jeden Fall habe ich natürlich auch zu Hause geprobt im Weihnachtsmannkostüm. Und äh, bin dann über den Flur gerannt und unsere Tochter hat sich das natürlich angeguckt. Ich habe gesagt, so ich bin natürlich nicht der echte Weihnachtsmann, ich verkleide mich nur so. Bei der echte sieht ja auch ganz anders aus. Ja, und dann stand ich da vorne in der Kirche in dem Kerstin und wir fingen an so mit unseren Dialogen und unsere Tochter saß ziemlich weit vorne, weil wir sie ja auch irgendwie beaufsichtigen mussten und die wollte auch vorne sitzen. Und dann ist sie irgendwann aufgestanden und ist zu mir hergekommen. Und die Leute in der Kirche, oh, was ist denn das für ein Mädchen? Weil die wussten ja nicht, dass das meine Tochter hat. Die ist ja mutig, die geht zum Weihnachtsmann. Und dann hat sie so ganz leid gesagt, Papa... Na, mein Kind, setze sich hier mal hin. Und dann hat sie sich dann zu mir auf die Stufe gesetzt und alle waren ganz erstaunt. Oh, ist die ja mutig. Und, und Kerstin <lacht> hat mich dann so angeguckt, was machst du jetzt mit? Und es war, ah, es war so schön, so schön. Und deswegen denke ich immer an dieses Krippenspiel, wie ich dann da vorne stand und wir haben uns da ja ja, <lacht> gemeinsam so gefreut, dass das so, so da abging. Ja, das ja. waren immer so schöne Dinge. Ähm, und dass dann diese Krippenspiele für mich dann auch nochmal so eine Dynamik waren von Vorweihnachtszeit, äh, dann die Proben, dann diese Ideen zu entwickeln. Wir hatten ja eine ganz, ganz tolle Runde von ehrenamtlichen Menschen hier, die äh, Ideen entwickelt haben. Was können wir dann so aufführen? Mhm. Auch das ist bei mir so ein Teil in meinem Leben, was äh, Weihnachten äh, für mich geprägt hat ja. von vor und Vorweihnachtszeit äh, und also
1: ich weiß zum Beispiel, in einem Jahr da ähm, hat der Kiki-Club, das war der Kinderkirchenclub in Oldenburg, hatte das ganze Jahr über so als Thema, wir reisen durch die Welt und lernen verschiedene Kinder in verschiedenen Erdteilen kennen. Und dann wollten sie gern, dass das Krippenspiel eben auch ähm, Weihnachten in aller Welt ist. Und das, äh, dann habe ich also das Krippenspiel geschrieben. Und ähm, dann haben verschiedene äh, Frauen in Oldenburg ganz wunderschöne Kostüme genäht. Also so chinesisch und, und indianer, also wirklich so, so, so vorurteilsfreie Kostüme. Aber das war ganz, ganz zauberhaft einfach auch, weil das ganze Dorf damit beschäftigt war, dieses Krippenspiel vorzubereiten. Und weißt du, ähm, wir, die Band hat ja ganz oft die Lieder gespielt mit Geige und also ein Pipapo und Christine hat gesungen und so. Und da, da habe ich das, das war ja meine erste Fahrstelle, als ganz besonders doll empfunden, dass ich ja die Lieder festlegen konnte im Weihnachtsgottesdienst. Yeah! Und da haben die zum Beispiel immer gesungen, auf meinen Wunsch hin, vor langer Zeit in Bethlehem. Das ist dieses Bonnie-M-Lied, Mary's Boy Child, Jesus Christ. Und das gibt es immer auch auf Deutsch. Und das, das, das finde das find ich heute noch schön, dass Christina das immer gesungen hat und ähm, auf der Geige gespielt wurde. Und so. Das fand ich ganz, ganz toll. Also wirklich, das hat ganz viel Charme, das Ganze. Da habe ich gute Erinnerungen dran. Und das bleibt ja, so also diese Erinnerungen an solche Sachen bleiben ja.
2: Ich werde Christina gerade äh, erinnern, dass sie unseren Podcast sich anhört, weil sie das. Ja, ja
1: unbedingt, genau. Ja.
2: Und äh, ich bin ja mal gespannt, was deine Kinder zu sagen, weil du hast ja auch deine Kinder nochmal genau beschrieben, wie sie da reagiert haben. Ob das mit dir vielleicht nochmal klar machen müssen, dass das jetzt noch in die weite Welt hinausgeht.
1: Ja, also
2: Hannes ist ja zum Glück aus diesem Stadium jetzt
1: raus und kann vielleicht reflektiert auf diese Zeit zurückkriegen. Und außerdem, glaube ich, hört er das gerne, dass er ein wunderbarer Interpreter äh, Interpret dieser Josef-Figur war. Und ich glaube, sehr viel besser, als Josef in all den anderen Krippenspielen weltweit so
2: dargestellt wird. Ja, gerne. Ähm, das war eben halt auch ein Versprechen. Als ich mit dem Podcast angefangen bin, ich will nicht abgriffen, dass meine Kinder gesagt haben, Papa, wir sind dann nicht Thema, und auch meine Ehefrau, und das fällt mir natürlich auch zwischendurch ganz schwer. dann habe ich ja trotzdem meine Tochter ein bisschen beschrieben. Und zu Weihnachten gehören ja auch die Kinder. Und das sind ja jetzt gut drin. Und ich finde auch, dass wir uns das erlauben dürfen, unsere persönlichen Dinge und unsere Kinder damit einzubeziehen. Und ich bin froh, dass du das so erzählt hast, weil das hat es auch so schön rübergegeben. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern. Und auch wenn du so beschreibst, wie die Menschen da reagiert haben, das war ja auch, äh, ach, es war so schön. Und es war so schön... Dass die Leute auch in die Kirche kamen und für mich auch Kirche äh, so griffig war und so schön. Und so ein Krippenspiel, da ist man gerne hingegangen. Und für mich das ist das eben halt das Ergebnis, ich gehe jetzt Heiligabend äh, nicht zur Kirche. Das muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil ich diese, diese Qualität nicht mehr erlebe. Das ist einfach so, da will ich hier keinen angreifen. Aber es gibt mir gerade nicht so viel und ich würd, würde mir einfach so einen, so einen anderen Gottesdienst hier wünschen. Aber das liegt ja bei mir. Ich kann ja irgendwo hinfahren und würde ja. nicht sagen, diese Gottesdienste hier, die sind, dass die schlecht sind, um Gottes Willen. Auch die haben ihre Qualität, aber mir gibt es da im Moment nicht so viel. Deswegen oh, ich so, ist diese Tradition so ein bisschen verloren gegangen mit dir, Kerstin. Hm. Vielleicht
1: kommt sie ja mit engel Ich
2: habe es erlebt und das ist eine Erinnerung, die ich. Äh, mit habe, was genau. ja auch in der Vorweihnachtszeit ja gerade so das Thema ist, was wir so an Erinnerung mitnehmen.
1: Ja, ich habe noch so eine traurige Geschichte in der Adventszeit, also als wir in Osternburg waren, da hatte ich Vertretung für die Krankenhausseelsäuren im in Krallenbrück im Krankenhaus und äh, da kriegte ich einen Anruf von dort, dass ein Kind geboren worden wäre auf der Gynäkologie, von dem man ausgeht, dass es nicht lebensfähig ist, also nur ganz kurze Zeit leben würde und dass die Eltern sich eine Nottaufe wünschten und ob ich sofort kommen könne und ich war eigentlich mitten in der Weihnachtsbäckerei, also wir waren gerade dabei, lauter Kekse zu backen und ich bin dann da ins Krankenhaus gefahren und bin erst in das Schwesternzimmer ähm, eingeladen worden, weil die Schwestern eben auch darüber sich und austauschen wollten mit mir, wie das für sie ist, obwohl sie das ja öfter erleben, solche Geburten, die nicht lebensfähig dann sind. Ähm, und sie haben mir nochmal erzählt, wie das für die Eltern ist, ähm, dass sie es erst sehr spät erfahren haben, ähm, eine Woche vor der Geburt, dass das Kind nicht überleben wird. Ähm, dass sie zu Hause alles vorbereitet hätten und sich da sehr, sehr darauf gefreut haben, gerade jetzt das Weihnachtsfest mit dem ersten Kind zu erleben und dass sie gerne möchten, dass das Kind getauft wird. Und dann ähm, war ich also bei den Eltern und bei dem kleinen Kind und ähm, das Kind atmete schon ganz schwer und rasselig und man merkte, also es wird nicht lange mehr leben können. und Die Eltern waren aber sehr ruhig und haben nochmal gesagt, wie schön sie das Kind finden und wie schön, dass sie so kurze Zeit wenigstens mit dem Kind verleben dürfen. Und dann habe ich es getauft ähm, und bin dann gefahren, als das Kind auch noch lebte, weil die Eltern sagten, sie würden gerne alleine bleiben mit dem Kind. Und zu Hause hatten wir gerade vorbereitet Baiser-Küsse, so rosafarben eingefärbte Baiser-Küsse, die dann da stundenlang im Ofen trocken mussten. Und die haben wir dann von da an jahrelang immer wieder gebacken, weil dieses, dieses Kind, was da geboren war, hieß Pia. Und das waren Pias Engelsküsse. Und dann hatte Pia also über Jahre bei uns immer so einen, so einen Platz im Advent.
2: Herstin, ja, bevor du zu uns in die Kirchengemeinde gekommen bist, war ja Gün war Günther Höppner, den du abgelöst hast. Genau, du hast Günther abgelöst. Günther mhm. war ja ein Freund von mir, muss ich sagen. Und ich habe, kurz bevor er dann so seinen Abschied genommen hat, ihm auch ganz viel geholfen, so die Jahre davor. Und dann irgendwann zu mir gesagt, Carsten, äh, es ist so eine schwere und intensive Zeit für mich, weil viele aus seiner Gemeinde verstorben sind und er gerade Heiligabend immer sehr berührt und betroffen war. Und dann habe ich ihn immer mehr abgenommen. Wurde dafür von einigen Leuten ein bisschen kritisiert, dass ja, nee, der Pastor da und wo ist denn, der, der muss ja mir sagen. Und äh, Günther hat das so genossen, dass ich ihm Dinge abgenommen habe. Und ich habe das auch gern getan. Und er ist auch so jemand, der gesagt hat, Carsten, du musst äh, Pädagoge werden. Du musst was mit Menschen machen. Dafür bin ich Ihnen auch noch sehr dankbar. Und äh, als er gestorben ist, habe ich das erste Mal in der Kirche äh, gesprochen bei seiner Trauerfeier. Ich habe die wie ihn gesprochen. Ich wurde darum gebeten und äh, das macht für mich auch noch mal ein Stück Kirche aus. Äh, der hat mich begleitet und das fällt mir so gerade noch mal ein. Ähm, das war auch was ganz Intensives. Ich weiß noch, wie er dann mich da anrief äh, zwei Tage vor Heiligabend sagte, Carsten, du das für mich übernehmen, ich kann das nicht. Mhm. Und wie schön das war, dass er gefragt hat, fand mhm. ich, dass er Hilfe geholt hat und äh, das hat unsere Freundschaft auch ausgemacht. Wir haben ja viele Freizeiten zusammen gemacht und äh, also viel Kirchenarbeit und das, Kerstin, das hast du mir super weitergeführt und weiterentwickelt, ja, weil ne, Kirche ist ja auch unser Thema. was <lacht> wünsche ich mir, aber dazu fällt mir ein, wenn ich schon nicht zur Kirche gegangen bin, so die letzten Jahre am Heiligabend, bin ich vor zwei Jahren abends, äh, also am ersten Weihnachtsfeiertag abends in die Seemannsmission gefahren, weil ja Jost da sein FSJ gemacht hat. Und das ist das erste Mal, dass ich äh, am ersten Weihnachtsfeiertag abends äh, noch losgefahren bin, also nicht zu Hause war. Und das war auch eine super Erfahrung, in der Seemannsmission mit Seeleuten Weihnachten zu feiern. Das kann ich auch nur jedem empfehlen. Und vielleicht können wir das auch nochmal zum Thema machen. Die Seemannsmission in Bremerhaven war da die Antje, die das dort mitleitet, die kenne ich auch. Und äh, vielleicht fahre ich da dieses Jahr auch wieder hin. Nächste Woche werden wir da ein kleines Konzert spielen. Ja.
1: Ah, okay. Du und ja, Insel?
2: Genau. Uh, unser Freund Asa aus Costa Rica kommt. Ah, und schön. genau, es, äh, der kommt jetzt, kommt Montag dann. Und wir werden eine Woche lang äh, Musik machen. Und äh, wir werden am Freitagabend ein kleines Konzert in der Seemannsmission geben. Da freue Ach, ich schön. mich drauf. Ja, so, so. sehr drauf. Sehr Sehr schön. Ich hatte auch die Vorweihnachtszeit. Ah, ich finde das gerade so schön, wie wir ins Erzählen kommen. Ähm, das ist für mich eine Bereicherung. Ich glaube, wenn wir drei nur diesen Podcast hören, dann sind wir auch total. Sind glücklich. wir schon glücklich? <lacht> wir glücklich genau. schön was wollen wir mehr? Was wollen wir mehr? Ne? Ja.
1: Sagt mal was, äh, apropos Singen hier und Spielen und Musik und so. Was ist denn euer Lieblingsweihnachtslied? Gibt es das? Oder weiß ich, von mir ist auch Popsong zu Weihnachten. Habt ihr das?
2: Ähm, Gina.
0: Immer ich als erstes. Mhm.
2: Weil du die Jüngste bist. Nicht,
0: äh, nicht das eine Weihnachtslied, aber ich habe tatsächlich was, worauf ich mich immer freue. Und das ist zwar irgendwie auch mega kitschig und Onno rastet fast immer aus, wenn ich das dann ähm, laut anmache. Aber ich liebe das Michael Bublé Weihnachtsalbum. Und das ist für mich der Inbegriff von Weihnachten. Das ist zwar sonst überhaupt nicht meine Musik, aber irgendwie ist das für mich so Weihnachtszeit und ich höre meistens auch nur dieses eine Album rauf und runter. Und dann so laut beim Aufräumen oder, keine Ahnung, wenn ich irgendwie rumtüdel zu Hause, meistens, wenn ich alleine bin. Ähm, weil äh, wenn Ono nach Hause kommt, muss ich das meistens ausmachen. Oder ich mache es dann extra an, um ihn zu ärgern. Aber das ist für mich so, für mich der Inbegriff irgendwie von Weihnachtszeit, komischerweise, obwohl es irgendwie super kitschig ist. So. Egal. Mein, äh, mein Michael Goublet sozusagen
1: ist Peter Alexander. So eine Weihnachtsplatte, auch eine ganz bestimmte Weihnachtsplatte. Also ich habe schon mal gesehen, es gibt viele Weihnachtsplatten von Peter Alexander. Der Rest ist alles Mist. Aber diese eine ist nämlich genau die Weihnachtsplatte meiner Kindheit. Und ich habe schon mal zu meiner Tochter gesagt, sollte ich mal dement werden und ich komme aus solchen Stimmungstiefs nicht heraus und finde nicht zu mir, dann muss sie da nur ein Lied von sie spielen und dann ist das für mich, glaube ich, heile Welt pur. Das ist bei mir tatsächlich, das, das höre ich total gerne. Aber so mein Lieblings-Favorite-Weihnachtslied, was für mich... Weihnachten stattfinden lässt, ist tatsächlich Odo Fröhliche. Also für viele Menschen ist das so also stille Nacht in kirchlichen Bezügen. Für mich ist das Odo Fröhliche. Damit beginnt für mich richtig Weihnachten. Und Michael Bublé finde ich auch super, wie hab auch. Habe ich sogar doppelt und dreifach Geschenke gekriegt von Freundinnen. Also kann, kann gar nicht kitschig genug sein. Carsten hört Weihnachten von Heavy Metal. Metallica. Hm.
2: Genau, genau, genau. Äh, ich muss mir mal meinen Kopfhörer absehen. Ich habe schon wieder ein bisschen technische Probleme hier. Aber ihr hört mich immer noch gut, ne? Ja, <lacht> nicht ich immer noch super. Ja, sehr schön, sehr schön. Das ist immer meine größte Sorge, der Sound hier. Das sind Musiker. Also, ich habe natürlich meine Weihnachts-Songliste äh, über Spotify natürlich erstellt, immer wieder aktuell. Aber die habe ich schon ziemlich lange. Und ich stehe vollkommen zu Ram und Last Christmas. Ja. Ja, und wir wollen ja auch. Wir nennen unsere Folge auch. Äh, Last Christmas. Ja, äh, können wir auch finde ich auch gut. Hier dazu. Ich finde, ich mag äh, George Michael auch äh, ja. also, total gerne. Dann äh, Shake Up Christmas von Train, kennt ihr das? Glaube ich nicht.
1: Ah, doch, doch, das kenne ich glaube ich auch, ja.
2: Ich schicke euch das noch, dann könnt ihr ja. euch das haben, Bereicherung für Weihnachten. Ja. My Driving Home for Christmas von finde ich natürlich sehr schön und von Paul McCartney, Once Upon a Long Ago, ist ein auch sehr schönes Lied. Ähm, ja, Coldplay haben auch sehr schöne Weihnachtslieder aufgenommen. Und die höre ich dann immer so wie gestern Abend, als ich ein bisschen den Podcast vorbereitet habe. Ich habe das ja eingangs schon erwähnt. Ich habe mir gestern am Glühwann äh, hier eingeschmissen und äh, meine Songlist noch mal eben so ein bisschen runtergehört. Und ähm, ja, fällt mir auch gerade ein, eigentlich wollten wir uns ja auch nicht vor dem PC treffen, sondern wir wollten uns live treffen. Hm. Das, das muss ja auch noch mal Raum finden. Weil als ich heute gedacht habe, ja, jetzt nehmen wir heute unseren Weihnachtspodcast auf. Ähm, ist das ja auch Corona-bedingt jetzt wieder vom PC. Und ich finde das sehr, sehr schade. Ich hätte gerne mit euch auf dem Vorfeld so ein paar Lieder <lacht> angehört und gesagt, so komm, wir nehmen uns ein bisschen stimmungsmäßig rein. Ich finde das ganz, ganz schade. Ich sehe euch aber jetzt gut am PC, aber ich hoffe, dass wir unseren nächsten Weihnachtspodcast äh, in, vielleicht in einem Wohnzimmer richtig aufnehmen können, in einem gemütlichen Wohnzimmer vor schönen Weihnachtsschraub. Das wäre für mich erstrebenswert. <lacht>
1: Ja, ich finde tatsächlich, Corona und Advent und Weihnachten, das passt für mich schlecht zusammen, weil Weihnachten, also es bedeutet für mich, ich gehe auch gerne auf den Weihnachtsmarkt, nicht Glühwein und so, aber ich gucke mir gerne diese Stände dort an, ich finde das immer alles sehr hübsch. Ähm, ich mag diese Weihnachts- und Adventskonzerte, ich liebe das Weihnachtsoratorium, das abgesagt wurde in Lamberti, ich habe schon öfter mitgesungen und ich finde es auch ganz schön, wirklich es zu hören, das kann ich auch am besten live hören, das finde ich auf CD oder was ich wie, nicht halb so schön. Ähm, ich mag diese diese Adventsmärchenspiele im Theater. Ich, ich vermisse diese Gottesdienste, die auch dieses Jahr vielleicht gar nicht oder anders sein werden. Und mein Geburtstag ist eigentlich immer ein riesen Adventscafé. Also da, da lade ich ganz viele Frauen ein und wir sitzen bei Etagieren und scheinen ganz wunderschön. Und auch das wird zum zweiten Mal nicht sein. Also fehlt mir viel von meinem Advent fehlt tatsächlich durch Corona. Und ich kann das nur bedingt wettmachen. Also ich habe dieses kleine Advent mit Hansjörg, das ist auch sehr schön, aber ähm, es ist nicht das, was für mich eigentlich Advent ausmacht. Das ist schon schade, das muss ich schon sagen. Aber hans Hansjörg und ich, wir lieben gerade eine äh, Weihnachtsserie aus, auf Netflix. Äh, und zwar ist die, ich, also sie ist, hat zwei Staffeln, letztes Jahr glaube ich, und vorletztes Jahr aus Norwegen. Weihnachten zu Hause. Die ist so schön, so, so schön. Also das ist, es geht darum, eine, eine junge Frau, die in einer Familie ist, Also jung, sie ist 30 oder 31, die ist Krankenschwester und in ihrer Familie ist alles großartig. Eltern verheiratet, immer großes Weihnachtsfest mit vielem Essen und der Bruder mit seiner Frau und den beiden Zwillingen und die Schwester mit ihrem Mann und den drei Kindern. Und alles ist wunderbar und sie ist da immer ohne Partner. Und damit fängt die Serie auch an, dass sie gefragt wird, hm, ob sie denn da jetzt und warum sie denn nicht und wen sie denn mitbringt und dann sagt sie ja. Weihnachten hat sie einen dabei. Und dann versucht sie also krampfhaft, jemanden zu finden und datet äh, mit lauter Männer, einer bekloppter als der andere. Und dann lernt sie zwischendurch schon mal einen richtig tollen Mann kennen, der viel, viel jünger ist als sie, der ist 19. Und deswegen wird das nichts. Und dann gibt es die zweite Staffel und dann hat sie einen ganz netten, ganz kuriosen Nachbarn, der so Weihnachtsbasteleien macht und in meinem Weihnachtspullover da rumrennt und so. Sie wohnt mit einer ganz verrückten Frau zusammen. Also es ist ganz ganz Eine ganz, ganz schöne Serie, also wirklich Weihnachten pur. Alles, was ich so an Gefühlen in mir trage, trägt diese Serie nach außen. Ganz großes Kino, kann ich nur empfehlen. Und mein Lieblingsweihnachtsfilm, den ich natürlich auch jetzt noch nicht gesehen habe, aber auf alle Fälle noch sehen muss, mindestens einmal, ist natürlich tatsächlich Liebe. Tatsächlich, Liebe ist mein absoluter, nicht nur Weihnachtsfilm, Lieblingsfilm, sondern überhaupt mein Lebenslieblingsfilm. Den habe ich schon 180.000 Mal gesehen. Ich könnte jede Szene mitsprechen. Und ich finde jede Szene wieder neu. Freue ich mich schon. Oh, gleich kommt der und der um die Ecke. Und dann sagt er das und das. Jetzt tanzt gleich der Prime Minister und so. Das liebe ich. Tatsächlich, Liebe ist meins. Ich
0: habe ja auch vorher über Weihnachtsfilme nachgedacht. Und jetzt, wo du es sagst, denke ich, muss ich meinen. Absolut, ein Film gerade tatsächlich nochmal überdenken, weil ich tatsächlich Liebe gerade gar nicht im Kopf hatte, komischer. Ah, was? Aber für mich ist es auch total Kevin allein zu Haus und Kevin allein in New York. Das ist so für mich auch mega, also wieder Kindheitserinnerung. Ja. Ja, ne? Also so tatsächlich Liebe ist ja nicht so ein Kinderfilm. Ähm, aber das ist, Also den muss ich auch jedes Jahr sehen, aber auch dieses Kevin allein zu Haus und Kevin allein in New York, das ist so, das, das gucken wir uns auch jedes Jahr irgendwie, kann man sich das wieder angucken, weil es einfach irgendwie coole Filme sind so und auch wieder so Kindheitsgefühle
2: hervorruft. So. Hm. Tatsächlich liebe. Gib Lieb mir genauso wie Gina, da komme ich auch gerade drauf. Stimmt. Ist, äh, ist ja auch so. Aber hm. trotzdem war es nicht bei mir der schönste Weihnachtsfilm. Oder ist es auch nicht, weil das ist eine schöne Bescherung mit Chevy Chase. Ach, natürlich. Das ist, das sein muss. Und wir können ihn schon mitsprechen. Und ich kann mich immer noch total. Ablachen dabei, äh, wie Rotzi unter dem Tisch liegt und den Knochen wieder ausspuckt und alle anderen Sachen, die ich jetzt nicht alle hier aufzählen will. Äh, den Film liebe ich und wir haben ihn immer zusammen mit Lena Jos geguckt äh, und dieses Jahr müssen Oso und ich den allein gucken, weil die ist Heiligabend kommen, die beiden. Kriegen wir aber auch noch hin. Und dann äh, ein computeranimierter Film, der Polarexpress. Den gucke ja. ich auch häufig mit meinen Schülern, der, der ja auch von dieser Synchronstimme von Tom Hanks hier auch Richtig. Genau, stimmt. Den finde ich auch wirklich schön. Den habe ich auch zweimal schon mit meinen Schülern geschaut und die fand ich dann auch sehr schön. Der ja auch so ein bisschen was so: Was passiert jetzt? Ja, das sind äh, schöne Filme für mich. Aber ja. tatsächlich, liebe, gut, dass du es das nochmal sagst, den muss mhm. ich auch wieder gucken. Ja, ja. ja ihr, ihr
1: mögt ja so Trash-Filme, also Kevin allein zu Hause, Kevin allein in New York und hier.
2: Na, also, ich schaue nicht ich nur mein Geld. Aber es ist eine andere Generation, kann man
0: ja, ja. schon sagen. Ich ja, ja verstehe schon.
1: ich auch. Wenn das mein Kindheitsfilm wäre, also ich als Kind, würde ich den auch lieben, glaube ich. Aber der ist für mich eben, da war ich schon erwachsen als der.
0: Aber das ist natürlich auch so super cool, wie er die Einbrecher dann da überlistet. Und also da denkst du als Kind natürlich so, wie cool ist Kevin? Also jetzt, wenn man so weiß, was mit dem Schauspieler passiert ist, denkt man irgendwie, naja, so ist der auch nicht mehr. Aber ähm, das war einfach doch mega cool, wie mutig der war und dann auch in New York und ähm, On und ich waren auch 2017, glaube ich, in New York und dann erkennst du so ganz viele Orte, da. Ah, okay. war und das war einfach so mega cool und das Hotel da, wo er dann da ist und äh, ja.
1: Ja, das kann ich natürlich verstehen. Ja, für mich ist einfach dieser Inhalt von tatsächlich Liebe, so, dass die sich alle ja irgendwie finden und so, oh, das ist so schön. So schön. Ich weiß gar nicht, welches Paar und welche Gruppierung ich am besten finde. Ich
2: finde sie die, ja schön. Schön, ne? die finden sich doch nicht alle. Dieses eine, die seine Frau, die immer, wo der Bruder immer anruft. Ja, und das ist auch doof. Aber ja, genau. Bruder, ich könnte ihn. Ich Oder? Man die Ecke schmeißen. So, du, ich ich finde aber auch
1: ich finde aber auch die Frau blöd, weil sie ja ihrem Bruder ja. in keinster Weise damit hilft. Also das, mhm. es geht ihm ja nicht besser, dadurch, dass sie dieses mega, diesen mega tollen Mann, der übrigens ein Model ist in Wahrheit, einen mega tollen Mann da einfach so auf der Bettkante sitzen lässt. Das, das stimmt, die kriegen sich nicht und
2: das finde ich auch unbegreiflich. Genau, und ich finde das auch nicht schön, dass sie mich damit so hängen lassen. Damit so, mit so einem Ende.
0: Ja, ja. ja, das ja <lacht>
1: Ja, okay. Ja, also, ja, das
0: das sagt, irgendwie kriege ich jetzt so, denke ich so, ich habe noch gar keinen Weihnachtsfilm jetzt geguckt und kriege jetzt mega Lust, irgendwie heute oder morgen einen Weihnachtsfilm zu gucken.
1: Und das muss sein, finde ich. Ja. Das muss sein. Ohne Weihnachtsfilm ist kein Weihnachten.
2: Kekse, was für Kekse?
1: Ah ja, Kekse. Also, ähm, genau das ist bei uns tatsächlich unterschiedlich. Also es gibt, ich habe lange Zeit, bis Corona kam, immer mit meinem Patenkind und ihren Geschwistern gebacken. So ganz simpler Keksteig, aber mega viele bunte Streuse drauf. Und ich habe, ich, ich sage wirklich mal ungelogen, bestimmt 100 Ausstechformen. Ich glaube, das ist eher noch mal unten abgerundet. Also ich habe richtig, richtig viele und das fanden die auch toll. Dann so für uns ist mittlerweile so ingwer shortbread Die habe ich auch noch nicht gebacken, muss ich noch. Und bei meiner Mutter, die macht so Hammer harte, also wirklich ganz, ganz harte, nur was für ganz gute Gewissträger. Zimtsterne, nicht so wie man die kennt, so weich und so, du denkst, du kannst sie so mit der Zunge zerstören. Zerst zerst Meine Mutter sind, sind so Wurfsterne, sind so hier Morgenstern, kannst du auch mit Werfen Leute töten. Aber die sind Burner. Obwohl sie so sind. Obwohl sie so hart sind, das muss so sein. Also man muss sich da vorarbeiten zum Zimtstern.
0: Und bei mir ist ja auch, ich bin, also. Ich glaube, ich kann gut packen, backen, bin aber nicht so die, die regelmäßig backt oder so. Aber es meinte meine Mama letztens auch so, weil wir darüber gesprochen haben, sie will mir immer Kekse andrehen und sowas und es hat immer Kekse zu Hause. Und ich bin eine, die eigentlich nie Kekse kauft oder Kekse zu Hause hat, weil wir einfach keine Kekse essen. Dann meint sie, ja, aber an Weihnachten, da bist du auch immer wie verrückt, irgendwie am Backen und so, verstehe ich gar nicht. Aber es hat irgendwie, Kekse sind für mich auch nur was für Weihnachten. Und tatsächlich backe auch seit du dieses Ingwer-Shortbread da mal mitgebracht hast zur Arbeit. Gehört für mich jetzt auch immer dieses Ingwer-Shortbread dazu, weil es einfach mega lecker ist. Und ähm, bei mir ist immer so Tradition, ähm, also bei mir ist eigentlich auch nicht habe so den Keks, den ich jedes Jahr backe, den gibt es nicht. mache auch immer was anderes. Und ich, ähm, ich liebe aber dieses Backen, weil ich immer für Freunde, also meine Tradition ist eigentlich an Heiligabend, immer ein kleines Tütchen oder irgendwas oder einen Schnaps, den ich selber gemacht habe oder so, mache ich eigentlich für meine besten Freunde, weil das ist für mich nämlich auch so, Weihnachten kommen alle nach Hause und das ist das Schöne an Weihnachten so, weil es nie einen Zeitpunkt im Jahr gibt, wo wir alle mal zusammen in einer Stadt sind so. Und das war für mich immer, das nach Hause kommen und ich bin immer rumgefahren und dann zu allen Eltern, wo die dann ja sind und ähm, bringen dann immer diese Weihnachtsüberraschung vorbei und irgendwie letztes Jahr, also es hat sich ja auch das das ist halt auch, was sich durch Corona verändert hat, verändert hat. Das halt diese Treffen mit allen zusammen, das konnte ja gar nicht stattfinden dann, was eigentlich immer so um die Weihnachtstage rum oder ich habe immer ein, zwei Tage vor Weihnachten so bei mir dann Glühwein trinken gemacht, wo alle dann zusammengekommen sind aus der früheren, ursprünglichen Clique, was total schön ist. Und ähm ja, und letztes Jahr bin ich dann irgendwie, glaube ich, erst am 25., weil es irgendwie aus einem irgendeinem Grund am 24. nicht geklappt hat, rumgefahren. Und dann klingelte ich bei einer Freundin, wo ich die Familie auch total liebe, weil ich da früher immer, eigentlich immer bei denen war. Und machten mir dann, der Papa machte mir auch und meinte so, Gina, da bist du ja endlich. Wir haben gestern den ganzen Tag gewartet, dass du kommst. Und wir dachten schon, es ist irgendwas passiert. Und ich dachte so, krass, dass es das für die halt auch schon so Tradition ist, dass ich seit Jahren einfach immer irgendwann am 24. da reinplatze und meistens beim Essen störe oder keine Ahnung und dann nur, um das eben abzugeben und dass die dann einfach schon den ganzen Tag auf mich gewartet haben, das fand ich so süß und dachte nochmal so, weil ähm, so mein Mann doch immer meinte so, oh, du machst immer so einen Aufwand für alle und äh, so bei dir kommt doch auch keiner vorbei, so, ne, ich so, ja, aber ich mag das so gerne irgendwie, das ist so voll mein Ding, so und das erwarten ja irgendwie auch schon alle von mir und das fand ich einfach so schön und irgendwie die haben mich am 24 vermisst und fanden das schon so Komisch, dass sie erst am 25. kommen weil es für die schon so zur Tradition auch dazu gehört. So. Und das ist für mich, deswegen liebe ich das auch so: Backen, irgendwas Weihnachtliches vorbereiten, weil ich einfach anderen auch gerne damit eine Freude mache. So.
2: Ja, ich bin ganz berührt jetzt, Gina, wie du das erzählst. Ähm, dieses Zusammenkommen und das haben unsere Kinder dieses Jahr nochmal so tituliert, dass sie sich wünschen, dass die Familie zusammenkommt. Und das wird dann bei uns auch am ersten Weihnachtsfeiertag nachmittags passieren. Das haben wir gerade gestern Abend festgelegt. Und meine Frau hat ja drei Brüder. Und die kommen dann auch alle. Und das ist dann kann manchmal auch richtig witzig werden. Und ich hoffe, dass es auch witzig wird. Und ich glaube, dieses Jahr hat das bei uns auch nochmal so eine Dimension dadurch, dass unsere Kinder jetzt studieren und wenig zu Hause sind. Das wird da ja auch so ein Gefühl haben, so schön, dass wir zusammenkommen. Und dann, äh, ja, vielleicht so in Richtung Ende, vielleicht so ein ganz schönes äh, Gefühl, was ich nochmal loswerden wollte. Ich, äh, ich gucke auch sogar bis noch die Zeit. Ich glaube, so, so lang war mir noch nie. Ne? Nee. Ich kann das angehen. Und, und ich die Zeit ist wie im Zuge vergangen und trotzdem hat man ja so eine Verantwortung für die, die das mal hören und denken, boah, wie lang ist denn heute der Podcast, Spindy die? Die wollten doch mal nur eine halbe Stunde. Da
0: aber ich, das ist aber auch so ein bisschen Therapie für uns, ist dieser Podcast.
2: Also ich, ich kann nur sagen, wenn diesen Podcast nur drei Personen hören, also die, die ihn jetzt gemacht haben, hat er sich gelohnt. Ich auch. Ich glaube, ich hatte hier eine viel schönere Weihnachtsfeier, als ich gedacht habe, die ich heute vermisse. Und äh, ich habe gerade was erlebt, dass ich mit die schönste Weihnachtsfeier seit langem hatte, dass ich mit euch beiden meine Erinnerungen ausgetauscht habe. Das, ja, war, das war echt das, schön. Das war total, ist total schön. Ähm, das soll jetzt nicht schon das Schlusswort sein, aber ich fühle mich gerade so ein bisschen verantwortlich, die Zeit ein bisschen ja, einzudämmen.
0: Aber genau das ja. muss ich eigentlich auch sagen, weil ich das jetzt irgendwie... Es war ja wieder so, dass wir vielleicht nicht so in einer Bombenstimmung waren am Anfang, aber irgendwie finde ich es ja. halt auch voll schön, weil ich habe ja mir vorher auch Gedanken gemacht und dachte so, Gott, und heute haben wir ja gesagt, dass ich mal mitrede und dann habe ich ja auch überlegt und dachte so, oh, ich habe gar nicht so viele Erinnerungen und weiß ich gar nicht, aber irgendwie jetzt so, wenn man das mal so sich Zeit nimmt, darüber zu sprechen, kommt ja immer mehr hoch und merkt man immer mehr irgendwie, was einem wichtig ist an, an Heiligabend oder dieser Weihnachtszeit. Und das fand ich gerade auch mega schön, Das einfach nochmal so für einen selber auch so Revue passieren zu lassen, was so war und wie das so ist und was sich verändert hat und was schön für einen ist und irgendwie was für Traditionen man hat und warum man diese aufrechterhält. So total schön. Genau.
1: Und deswegen... Deswegen wünsche ich euch und diesen vielen anderen Millionen Menschen, die ja regelmäßig unseren Podcast hören, Dennis aus Hürth und so, Dennis aus, aus Osnabrück, <lacht> wünsche ich allen ein, ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein Weihnachtsfest, was so ist, wie Sie das gerne erleben möchten, im Kompromiss mit all denen, mit denen Sie zusammen gerne sein möchten, die vielleicht andere Vorstellungen haben, aber ein Weihnachtsfest so, wie es sein sollte.
2: Dem kann ich gar nichts hinzufügen. Ich finde es sehr schön, dass du Dennis neu begrüßt gegrüßt hast. Hm. Das muss sein. Äh, ja. Ich äh, schließe mich dem an und äh, ich drücke euch aus der Ferne. Und ich wünsche euch auch alles das, was ihr gerade so anwünschenlos geworden seid. Und ähm, habt eine schöne Weihnachtszeit. Habt Niesenliebe, Vergebung und Großzügigkeit unter anderem. Macht's gut.